0: 你吃饱了吗？欢迎来到房元凯的私房料理。台湾呢有一个非常非常特殊的地景建筑，其实呢都在我们生活周遭。房屋接待中心是我们在建筑空间设计方面呢很独有的一个特色。今天呢我们邀请到的。是康志凯，他是在临时建筑接待中心、售楼处方面的翘楚跟专家。对于所谓的体验美学这部分呢、啊，因为你呃几乎大大小小在全台湾啊，你有接触还有这个操刀非常多的这些、嗯。售楼中心的，你的心得是什
1: 么？我一直觉得，其实，嗯，做做售楼处、借借贷中心这件事情，某种程度它是跟资本是绑的非常紧密的。嗯，应该这样说。所以，呃，讲白了，其实就是你其实在为资本家服务。是。那这个也没有什么不对，因为你的客户本来你你我们根据不同的客户，其实要提他们完整的解决的方案。跟呃对的建议，也就是你怎么样在不同的条件下提出一个对的策略。其实设计是作为一个解决呃所有问题的一种策略。<咳>那所以在譬如说，待会或许我们可以看到那样品，哎，其实古典我我个人也蛮喜欢的。可是你真的像我比较去设计，我我比较喜欢比较简约一点一点的东西。可是哎，譬如说他们觉得这边的客户群可能大的频数会买的客户，可能会对于这种的调性会比较喜欢。所以在确定完方向之后，可能就会出来一种风格的方向，就往这里走。但是这个是我觉得比较表面上看的事情。我觉得比较，我我比较想要谈深层是说，其实我在这个领域大概十几年，大概十真的接触第一个做第一个类似这样案子，大概十二三年的。是。那从一个小的开始做做到，因为现在很多建商对你的信任。这这其实花了十几年，可是在这十几年过程中间我，我们我自己也很体验到，你刚刚说的那个是很重要的事情。是前几年，当然我们就要谋生嘛，其实就是赚钱。坦白讲，今天客户需要什么，没问题，我一定都可以给你。那、呃、当然有很多设计师是因为我风格很强烈，所以你来找我。那我们比较特殊是，是我们当然有一个比较主要的调性，可是基本上大概什么样，我对我也就是像一个骨架。起来你要穿阿玛尼的。衣服跟或者是把纱装，它风格不同。我觉得那个就像穿衣服，对吧、啊？其实那个风格是对我我个人而言是觉得是很容易操作的事情。但实际在作为呃现场，我觉得呃特别这种独步全球的销销售的房子，甚至影响大陆、东南亚这样的一个销售的售楼处的模式，它有没有可能可以更扮演一些？我觉得是。讲社会责任，这里面我觉得很多部分，第一个是环保啦，是，我觉得环保。第二个可能就是房地产是火车头的公益譬如说，哎，我跟台湾的有些品牌做合作，嗯，然后这里面的视频有,有时候他或许来看房子买不起，可是他会对一些不错的，哎，这个小的饰品或者小的文具这种台湾，我觉得真的很棒的设计的东西可以被看到。台中的最后全部是玻璃砖做起来的那种建筑物，我那我带来书里面有。那就砖可以再回收，<咳>我们也努力努力做过这個，可是你会发现，哇，它拆它整个拆掉，还不如它再利用。其实能够知道可以再利用环保这件事情，它其实还是某种程度在是需要呃预算去支撑起来的。是的，呃，建材这些也是一样。譬如说，我现在这边看到的，我我曾经实验过，就把石材再拿再换哇。你不如真的工钱，你把它拆完还不不用弄，做完再弄回去。就其实有很多地方，那正因为你要再用可回收的材料去做，那它的成本又提高，那最后真的可以回收。目前大概只有几个字：钢构了，因为钢构比较可以拆完，甚至它可以回收。可是这几年钢构钢的价钱又没有很好。嗯。不过大部分钢是可以回收再用的。那其他的部分就变成说，呃，我刚指的家具。目前有些地板可以，就是用一些卡扣的方式，它可以这样。其他的几乎非常难，嗯，所以这个东西也是我觉得一个蛮我自己也在努力的方向。所以我刚刚说，这这东西就一直会有很多拉扯嘛，就是很多东西是做不是只有风格的问题，而是现场的调性会破坏了，很多决定性可能因为销售的因子会破坏了整个空间的氛围。那可能我们在做专业会比较清楚，我可能调性不同，你可能突然摆了一个什么东西，它就不搭嘛，或者是有些元素上它就不搭。可是对于，但是很多的我所认识几个大的客户，他对这东西其实不是很看，他还是觉得销售很重要。是，那我举个例子，比如说，他就觉得很多的很清楚的表板，很清楚的资讯的说明，或者在现场啊，很多广告销售、评委，甚至是在现场就要。呃还有很多广播、欸，恭喜我们第几卖卖的现场，很像在菜市场，是就是弄得很热闹的氛围。舞场就是就真的很像很热闹，你就会看到哇，怎么隔壁这么卖的这么好，哦、我们也赶快，他就会不许你赶快卖我。可是豪宅之前大概五六年前，豪宅很当道的时候，哇，你几乎看不到这种，他就把你关在房间里面。是，他就觉得有钱人是怕被看到，甚至不想被人家看到，所以我刚刚看不到。然后因为我说这台湾经历几波。这种市场的上下，哎、欸，后来几乎这几年不太敢这样做了。像你这样只有看到一个包厢，就是真的，嗯、譬如说进来谈签约啊，或者是比较 detail， 怕跟隔壁的会干扰。为什么？因为他又进来，客户发现，嗯，怎么这么冷清啊？这是没什么要买，反而就他会觉得还是有一些热闹的感觉。所以这个东西又一直会影响到我空间应该给他什么样的的,的方向跟品质。刚
0: 呃提到就是呃。售楼中心、接待中心这十几二十年来的变化，其实它在整个的销售空间、体验空间方面，也一直的不断的在做改变。主要也是因为能够去刺激消费者购买呃房屋的动机，以及吸引。这个买方有意愿能够走进来，所以呢，于是其实原本单纯的接待中心、售楼中心，慢慢的已经开始转变成不同的一些空间的一种融合。那呃，康老师这边呃有没有一些什么样特殊的一些案例或者经验跟我们介绍一下？像目前现在的这种呃接待中心、售楼中心它的一个发展有什么样的很特殊的地方
1: ？我觉得在这二十年左右吧，是比较，这当然会有一些比较代表的人物啦，对，我觉得就刚刚说，可能一开始就高老师，他从啊、呃、建国外留学回来，然后对于建筑有很多的想法跟尝试，然后找到一个很好的发挥的舞台，然后从建筑本身就作为一个很吸睛的的事情，然后让这个产业变成一种哎、欸，连设计师本身都都觉得很想争相建筑的一个领域嘛。那从这个发展，呃，到一个阶段，我觉得有另外一家公就大池，就郭旭元跟黄惠黄惠美老师，他们我觉得也是另外一个典型。他从建筑到到室内，室内他整个几乎就是几乎真的完全是这帮班，是他们跟黄老师跟郭老师他们彼此的分工合作。谭金忠哦，谭、oh, 金忠，我觉得谭金忠是、okay. 是我觉得比较另外一个典型，就是因为他长期以来在艺术领域。是非常的耕耘嘛，是，所以他的他虽然是室内的背景很强，所以他你看他的他的他的空间的表现是跟艺术这件事情是非常紧密的结合的，是。那我觉得它紧密的程度是到到连建筑的外观等等，嗯、但是它它那种比较，它的东西蛮多是跟装置的艺术这些事情去去去结合，那我觉得也是这这部分。另外一个蛮特别的的方的的的风格是取向是，那在同时期，事实上，我我们自己也大概在这个时间、呃，切入这个领域。那我们我们看待艺术是这样子，嗯，因为我,我也是有建筑的背景嘛。坦白讲，我那时候在念书的时候，就是一直以郭老师为一个 idol。因为比较早成家立业了，是，但是小孩子本來后来就就本来要出国，后来又为怀孕就啊就打就都打打乱了。然后就就想说，因为一直这样子，好像比较能够养活一家。然后，所以从这种呃这个领域都是去自修、去学、去问、去去搞懂，包括这里面做的 know how。然后那时候开始在做一些建筑的尝试的时候，我我就很深受扎哈迪的影响啊。是。然后我觉得那些东西对于我在设计上也是呃能够玩的。防风的方式可以玩的非常的过瘾。特别这几年啦、啊嗯，我们大概、呃，它的功能性上面呢，因为大部分的代销，我也觉得这是个问题的所在。可是你也不太能怪他们。我们总希望，呃、我们盖好一件作品，会很多人来看。可是追根究底，它其实就是真的是买房子的人才会来看，嗯、真的对这些有兴趣的人才会来看。所以呢，大部分的代销还是会在使用的功能上有一种比较先入为主的观念。嗯，那有些是需要我们跟企划给他一点新的尝试跟动力去 push 他，可能可以这样做。但是很多的行为是会跟销售抵触的时候，他们大概就就比较难去做这件事情。那我刚刚跟你提到那个，譬如说我们做一个叫宝珀李明咖啡这件事情是，是他没有实际的销售，他其实只要。做我刚刚讲多跟这件事情的时候，他只是要介绍一下他们公司，你来大概看一下这些资讯就好了。嗯，所以他有一些基础可以做，所以我们因为我们衍生出这些像咖啡厅这样的事情，或者是他常常作为一个我们作为一个免费出租给一些小的艺术家，他来办个展是,是，然后或者是说我们也特别设计有一个哎，你们来这边可以开会的地方，是，我们把我们。很很很心机的把建商的那些作品可以被收起来，然后桌子降了地板，它就变成一个大家可以开会的空间等等之类或集会的空间，或者是半个小型 party 的空间。Oh,
0: OK，、呃、你处理过这么多的接待中心、售楼处，呃，不同的风格、不同的规划<咳>，然后不同的销售方面的需求、不同的客户导向，那呃，我相信呃。建筑师本身自己一定有一套中心思想，你的设计之道有没有办法用比较简短的话语稍微描述一下
1: 你心中的那个道？如果真的要用比较简短一句话的话，是我可能还是那是我刚刚提到的，其实我觉得没有什么是绝对好的设计，是只有对的设计，是对。對我而言就是嗯，其实设计我我们呃都会有自己擅长的一套呃。不管叫风格或者是做设计的方法，呃，可是对我而言，设计还是在一个解决问题。那我们在一个在售楼处这块，当然我们要服务的业主是如何让他可以把呃他们的产品卖掉。所以今天只是产品是建这房子。今天一样，我作为设计师，可能我们某种程度也在扮演一些品牌的策略跟这种销售上的。呃，这方向甚至在一些呃很细微的，譬如说，嗯，建筑师的图面过来，有时候可能因为地段不同，你必须在产品面，我们讲产品就是，哎，可能这边你你的平数成网刚好总价是多少，所以你可能必须修改一下平面，让它控制在多少总价。我们自己会有觉得希望呃能够带的一些美学或品味等等。在综合这么多的里面一直在挣扎，所以，呃，在里面找到一个平衡点是是，我觉得是，嗯，我的比较中心的概念是，还是会以客户的的需求为优先，那能够提出一个呃适切的解决方案，那设计作为一个解决策略的时候，在这里面我会找再去找到，哎、欸，我可以发挥的空间。那进是做做加分的动作，个人是，呃，也可以这样说，是比较没有很明确中心的思想，因为这在替别人着想呵呵。但是，我刚刚说的其实还是那件事情，因为我我觉得，呃，我还是一直觉得设计就是是解决问题啊。其实，呃。但其实有很吊诡，其实样品屋我为什么会经营在这边？因为它是样品屋嘛，所以在实际的使用使用的角度上，我就可以做一点点我自己对整体的空间上的一些小小的坚持，去做一些为了现场的表现。那现场表现不见得是真的是需求面的，而是很实际的是我觉得这样才好看，或者这样的美学或这样的味道才对。所以呃，就就如果是这样来看的话，这大概。为什么会一直？就是我会一直投入在这个领域的原因。如果
0: 有年轻后辈，他也对这个部分有兴趣、嗯，未来想要投入在这个领域当中的空间设计，嗯,嗯嗯，你有没有什么建议
1: ？我们会为了有案子跟在先求温保的过程里面，事实上这个事情是,是一个过程，是，但是这过程里面又丧失很多事情，是，我个人很坚持的，是，我觉得。设计是需要建立在信信任的基础上。对，那你信任我，愿意给你好东西。我不见得我不赚钱也可以。坦白说，这个的门槛蛮高的，因为他就像盖，它就介于盖房子跟做住家中间嘛。因为他随便一丢都是上百上千的案子，所以他必须可能有业主愿意给你做，可以尝试，一定是从小的案子开始。那小单子大概基本上也可能就是从住家，可能诶、欸、他去就像我有别的案子，他就是样品屋就让你来试试看，诶、欸、做不错就就开始可能有别的案子，所以套进来的过程一定还是会先看到你有没有一些实际的业绩。那你怎么一样个人的品牌的经营会让呃这些呃代销或建商会被看得到？嗯，当然如果你长期是本来就在住宅领面，可能还是代销这些，因为。毕竟设计师还是会有一些像我，我们会冒起来，是因为我们上一辈的，因为对岸的关系，很多都去到大陆。那台湾反而，我们就刚好也有一段空缺，然后可以可以有也刚好卡到这些位置。非常高兴能够
0: 跟建筑师谈了很多很多，跟关于我们。台湾的临时建筑接待中心跟销售中心啊，非常多的一些呃，不管是这个秘辛也好，或者是诀窍也好，或者是他个人的经验分享啊，那真的再次感谢我们康老师，谢谢。谢谢